0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 21 февраля. К сожалению, хочу начать со слов соболезнования. Сегодня ушел из жизни, на 87 году ушел из жизни Степан Хмара. Это украинский политик и диссидент времен Советского Союза. Наверное, самый известный в нашей стране. Он 7 лет отсидел в советских лагерях за, за то, что боролся за самостоятельную Украину. И он, кстати, был одним из авторов Конституции Украины. Поэтому светлая ему память и соболезнования родным и близким Степана хмары но ну, а мы, ну, а мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. И, как обычно, начинаем с текущей ночи, которая тоже не была спокойной. И враг продолжает атаковать на наше нас воздушными средствами нападения. И так э, за прошедшую ночь было применено по Украине ракеты э, с 300 из Ростовской области летели по нашей стране. Управляемая авиационная ракета Х-59 из Белгородской области, с воздушного пространства. Четыре крылатых ракеты Х-22, тоже Ростовская область. И 19 ударных беспилотников типа «Шахет-136-131» из Приморско-Ахтарска российской Федерации. В результате боевой работы наших средств ПВО Сил обороны Украины была уничтожена одна управляемая ракета Х-59 на Полтавщине ее сбили, и 13 из 19 шахедов в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Часть из шести непораженных беспилотников не достигла своих целей. Это, кстати, говорит о том, что работает наша система радиоэлектронной борьбы «Покрова». В масштабах потихонечку мы начинаем покрывать всю страну этой системой. К отражению воздушного нападения были привлечены зенитно-ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины. Вот такая ночная обстановка, ночью этой ночью сложилась военная обстановка. А на линии фронта за прошедшие сутки... Произошло 66 боевых столкновений, то есть и есть тенденция к снижению интенсивности боевых действий. Ну, понятно, что тоже нужна перегруппировка расистским войскам, тоже они выдыхаются, где-то э, требуют пополнения запасов, э, пополнения техники, пополнения личного состава. Нельзя, без этого мы наносим довольно ощутимый урон расистским войскам на многих направлениях. Поэтому и боевая активность потихонечку снижается. Хотя, если судить по огневому воздействию российских войск на наши войска, то за прошедшие сутки они нанесли 5 ракетных ударов, 125 авиационных ударов. И совершили 124 обстрела из реактивных систем залпового огня. Огонь велся как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам в прифронтовой полосе. На всю глубину досягаемости огневых средств врага. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. А также разрушение получило как жилой фонд, так и другие Объекты гражданской инфраструктуры. Авиационные удары вражеской авиации наносились в основном в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. А вот под артиллерийский огонь э, российских захватчиков попало более 110 населенных пунктов. Это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск «Север», начнем с нее, как обычно, это Волынское и Полесское направления, тут существенных изменений не произошло, обстановка стабильна и контролируема. А на Северском и Слобожанском направлениях тоже обстановка стабильна, она, она тяжелая в результате того, что враг применяет и авиацию, Харьковской области и артиллерию во всех трех областях Сумская, и Черниговская и Харьковская. И э, пытается также проводить диверсионно-разведную деятельность на нашей территории. Ну и строит, э, мы, мы наблюдаем за строительством э, оборонительных сооружений в Белгородской области. А так в основном обстановка остается стабильной и контролируемой со стороны сил обороны Украины. Далее у нас уже идет линия фронта, зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица. И начинается она с Купинского направления. Здесь, опять же, боевая активность врага довольно низкая. Продолжается, скорее всего, продолжается перегруппировка войск. Сколько она еще будет продолжаться, трудно сказать. Я вам говорил в начале недели, что ожидаем на этой неделе активизацию боевых действий. Но пока, пока, к счастью, она не наступила. За прошедшие сутки самый активный участок оперативного направления, это был в районе населенного пункта Синьковки Харьковской области. И враг дважды предпринял попытки атаки наших Позиции. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Линия фронта осталась без изменений. Далее идет Лиманское направление. Здесь тоже, кстати, снизилась немного боевая активность, и, но бои продолжаются в основном вблизи Белогоровки, в районе Тернов и э, в районе Выемки э, Донецкой области. И ворак восемь раз пытался атаковать наши позиции в районе этих населенных пунктов, но успеха не достиг, понес потери и отступил на исходные рубежи. Далее у нас идет Бахмутское направление. Здесь силами обороны Украины... Отражено было всего две атаки противника, то есть тоже на Бахмутском резкое падение боевой активности. И в основном атаки были предпринимались вражескими войсками в районе населенного пункта Ивановская. На остальных, на остальных участках были позиционные бои и обмены артиллерийскими Ударами. Возможно идет передислокация войск второго эшелона у российской федерации, и возможно мы в ближайшее время где-то увидим, увидим продвижение э, российских войск. Хотя я вам чуть позже скажу свое предположение, где я, скорее всего где будут сосредотачивать расисты направление главного удара. Но во всяком случае не на этих оперативных направлениях. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. Это и начинается она с Ардеевского направления. Здесь боевая активность сохраняется довольно высокая. Враг э, в районе степного, Ласточкиного, Северного, Невельского пытается атаковать наши позиции и, э, ну, видимо, как говорят, окрыленный в, в кавычках успехом пытается Пытается его развивать. Они думают, что если они Абдиевский плацдарм захватили, то дальше они тоже будут иметь такой же успех. Ничего подобного. Дальше наши войска переходят в глухую оборону и они продолжают. Тем более линия фронта выровнялась. Теперь уже под перекрестный огонь нашей позиции не поставишь, как это было на Авдеевском плацдарме. И фактически они штурмуют, они бьются. Вот сейчас ситуация на Авдеевском направлении переходит в ту, в ту стадию, когда они начинают биться головой о стену. То есть они штурмуют прямую линию наших оборонительных рубежей, пытаясь ее продавить. Но э, при, этом, при этом потери, э, атакующая сторона несет довольно, э, довольно большие потери, кратно большие, чем мы, э, сто, стоя в обороне и используя оборонительные рубежи, которые были ранее подготовлены. Сейчас не говорим о их качестве, но э, говорим о их наличии, они есть. Так что здесь боевая активность хоть и сохраняется, 13 атак предпринял враг на Авдеевском направлении, в районе тех населенных пунктов, которые я перечислил, но успеха не достиг, линия фронта остается без изменений. Все атаки были отбиты, враг понеся потери вынужден отойти на исходные рубежи. А вот далее Маринское направление. Здесь, здесь, а вот здесь враг сосредотачивает очень большие усилия. Это, кстати, одно из тех направлений, которые я предполагаю, что будет выбрано в качестве направления главного удара резервов или, или сил, и, бой, сил и средств противника, которые у него есть на сегодняшний день во втором эшелоне. Ну вот, в частности, те же... 50 тысяч, которые это там в районе Волновахи сегодня концентрируются и сосредоточены. Здесь, на Маринском направлении, 20 атак было предпринято противникам в, для того, чтобы прорвать оборону наших войск. Основные, основные боевые действия разворачивались в районе Георгиевки, Победы и Новомихайловки. Ну, к сожалению, в районе населенного пункта Победы враг имел частичный успех вдоль, вдоль дороги на Курахово. Они продвинулись на несколько сот метров. Наши войска там оставили буквально одну-две позиции. Вынуждены были отойти. Но, здесь, сюда, в основном, вот на Маринское направление переносится как огонь артиллерии, так и огонь Огонь авиации. Пока что э, группировка войск на Маринском направлении вражеская не наращивается, а теми силами и средствами, которыми они атаковали ранее, они продолжают атаковать наши, наши позиции. Далее у нас идет Новопавловское направление. И здесь, э, здесь наши войны отразили 7 атак. В основном это было южнее причистовки и э, в районе Золотой Нивы. Тоже началась активизация, если раньше на Новопавловском направлении было довольно затишье, количество атак там измерялось одной-двумя в течение суток, то сейчас, сейчас, сейчас враг активизировался и 7 раз атаковал наши позиции. Безуспешно были все атаки, ни одна из которых не увенчалась для врага какими-то достижениями. Наоборот. Враг, понеся потери, вынужден был отойти на исходные рубежи. Далее у нас идет запорожское направление. Вот здесь, кстати, это второе направление оперативное, которое я бы отнес к наиболее угрожающему. В плане, наиболее угрожающему в плане того, чтобы, что враг может начать сосредоточение основных усилий именно на этом оперативном направлении. Для, для того, чтобы здесь направление, основная задача, скорее всего, может ставиться в генеральным штабом российских войск, это срезание работе, работинского плацдарма, то есть выравнивание линии фронта, то есть, возможно они здесь захотят повторить то же самое, что они сделали в Авдеевке. То есть под перекрестным огнем, под ударами, такими ковровыми бомбардировками да. с помощью авиации, постараться выровнять линию фронта и восстановить линию Суровикина. Я не думаю, что сегодня они... Может быть, конечно же, они, я не исключаю такой возможности, что может быть предпринята попытка прорыва обороны с целью продвижения в дальнейшем на, в направлении Орехова. Но, на, как, как говорит наш главный разведчик, на сегодняшний день у них таких, таких сил и средств на такую глубокую, это, для них это уже глубокая операция, тут я соглашусь, соглашусь полностью скорее всего, таких сил и средств нет. Но предпринять усилия и попытаться срезать Работинский плацдарм, да, вполне, вполне возможно. Тем более, что они на, в течение этой недели, начиная с понедельника, они в районе Работина имели, имели частичный успех. Наши войска тоже имели тактические успехи там же в районе Работина. Но ну, если на карту посмотрите, там такие качели. Один фланг у нас чуть-чуть просел, зато другой фланг мы практически точно на такой же, на такой же участок местности продвинули в, сторону, в, сторону, в глубину обороны, обороны врага. То есть вот реально такой тени толкай получился. Семь раз враг пытался атаковать наши позиции. В основном атаки производились в районе Малой Токмачки, в районе Работиного. Как я уже сказал, они в районе Работиного имели частичный успех. Ну и наши войска тоже, они получаются западнее, точнее восточнее Работинова, а мы западнее Работиного имели тактический успех. Армия, армия российской Федерации атакует наши позиции. Кстати, новшество, ноу-хау в, в плане атак позиций. Они начали, пытаются на скоростных квадроциклах и на, ну, типа, и баги там еще упоминается, что применяли баги и малыми пехотными группами пытаются атаковать наши позиции. Об этом, кстати, заявил командующий оперативно-стратегической группы войск Хортица генерал Тарнавский но, в принципе, успеха других как бы, изменений линий фронта на этом участке на сегодняшний день не произошло. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса и Херсонское направление. Но ну, тут страсти вчера развернулись вокруг этого направления, ну просто нешуточные. Почему? Потому что некие сальда который там а, коллаборант и а, гауляйтер, назначенный Российской Федерацией, выложил у себя на канале якобы а, видео, где, а, где а, два российских бойца устанавливают а, российский флаг и флаг 810-й бригады морской пехоты а, Российской на, а, на руинах какого-то здания и говорят, что это крынки. Вот. но И на этом как бы, видео заканчивается ну, наша, Наши разведчики, наша морская пехота и сила специальных операций Которые держат плацдарм, плацдарм в Крымках Показали продолжение этого видео ну, Давайте сначала закончим мысль, что дальше Дальше на основании этого видео Шойгу докладывает Путину ну, Видно на, знаете, как, на инерции ура, ура победы он докладывает крынки наши. Шойгу докладывает Путину крынки наши. И, ну, видимо, это видео представляет как в качестве доказательств. И отсюда понеслась уже весть по средствам массовой информации в Российской Федерации: что плацдар на левом берегу ликвидирован, крынки зачищены, украинские войска отступили на правый берег. Днепра. И тут появляется видео от наших войск, где показывают дальнейшие, дальнейшие события после водружения вот этих двух флагов на руинах одного изданий. Из два солдата российской Федерации установили эти два флага и потом в ускоренном темпе бегом, один там постоянно спотыкается и падает, но подрывается и бежит дальше, бегом от, этого, от этих руин бегут к дороге. И перебегают через дорогу и уходят в лесопосадку. Если вы посмотрите на карту, особенно если включите слой спутникового снимка, то вот эта дорога, это и есть окраина Крынков. То есть это то, что мы контролировали и продолжаем контролировать на сегодняшний день. Вот эта посадка уже, это частично серая зона, а потом идет, идут уже позиции, за этой посадкой идут позиции российских Войск. Так что крынки остаются под нашим контролем, никаких изменений там нету. Причем, причем получилось так, что, видимо, на радостях, подумав действительно, что они взяли крынки, рашистское командование провело всего лишь оди, отдало приказ на проведение всего лишь одного, одной попытки штурма наших позиций, которая не увенчалась успехом. Враг понес потери и отошел на исходные рубежи. А наш плацдарм продолжает сражаться, продолжает наращивать боевые потенциалы и остается на левом берегу. Твердо и четко остается на левом берегу Днепра. Далее. За прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетных Личного состава и техники противника А также 5 ударов по районам По зенитно-ракетным комплексам противника А подразделения ракетных войск и артиллерии Нанесли удары по 9 районам сосредоточения личного состава Вооружения и военной техники врага Одному составу горюче-смазочных материалов И 12 районам огневых позиций артиллерии вражеской артиллерии Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки в общей сложности составили на, всех, на всей линии фронта в личном составе 1130 российских оккупантов, в технике и вооружении в танках 13 единиц, в боевых бронированных машинах 70 единиц, в артиллерийских системах 53 единицы, в реактивных системах залпового огня 4 единицы, в средствах противовоздушной обороны 3 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 39, 39 единиц. В автомобильной технике 56 единиц и специальной технике 7 единиц. Вот, такой, вот такие потери понес враг на всех, на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олежек. Ну и не могу не, могу не поделиться еще потерями российских войск, которые произошли в районе населенного пункта Трудовское. Это Волновахский район Донецкой области. Сегодня, сегодня утром там, согласно данных наших, нашей разведки, там учебный центр И это, кстати, одна из, одна из частей, которые входят вот в состав этой 50-тысячной группировки Которая там недалеко сосредоточена Так вот, они там решили построить 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Войсковая часть 35-390, город Южно-Сахалинск кстати, это для зрителей, кто, кто там с Сахалина нас смотрит, писали с Дальнего Востока, поэтому можете проверить, поинтересоваться. Так вот, они ждали какого-то генерала, который должен был приехать, командира корпуса, в который входит, которому придана эта бригада. И устроили построение. Наша разведка сработала эффективно. И в результате в 9 часов утра, как раз когда построение уже было полностью, личный состав был выстроен, в ожидании появления чуда в виде генерала, вместо генерала появились боеприпасы «Хаймарс», которые прилетели и взорвались. На данный момент установлено более-менее точно с помощью с помощью фотофиксации 65 убитыми, 200-ми, 200, и количество трехсотых на, на данный момент уточняется. Вот, вот так, такие еще потери понес враг, так что еще ему надо добавить 65, 65 оккупантов кто, к тому числу, которое указано, указано в сводке Генерального штаба. Но я думаю, это уже будет в завтрашней потери потому как Потому как это произошло в, в эти сутки, а не в прошлые. То есть сегодня в 9 часов утра. Мы, видите, мы продолжаем громить врага. И появилась статистика от воздушных сил, которую точнее от итальянского военного эксперта Томас Тейнер некий, подсчитал статистику поражений воздушных целей. Украинским комплексом «Патриот» украинским, потому что наши солдаты в составе вооруженных сил Украины. Так вот, вот итальянский эксперт пишет, что за все время, за все время эксплуатации и применения комплекса «Патриот» в составе вооруженных сил Украины 18 самолетов было сбито с помощью этого комплекса и и вертолетов, самолетов и вертолетов. И в результате, как бы раскладывая по типам, это было, это, в эти 18 входит следующие: три вертолета Ми-8, один а, самолет СУ-24, девять самолетов СУ-34, кстати самое большое количество, три самолета СУ-35. Кстати, Су-34, Су-35 самые мощные, и, точнее самые современные. Россия там их позиционирует как пятое, даже пятое поколение, что это супермашины. Вот. Один самолет А-50 и один самолет Ил-22М. Это летающий командный пункт. Ну, будем так говорить, уменьшенная версия А-50. Ил-22М был поврежден. Он получил повреждения, но дотянул до аэродрома и приземлился. Вот такие, вот такие успехи показывает наш комплекс «Патриот». Это только по авиации, по аэродинамическим целям. Здесь не учтены, ну мы Патриот по шахедам не применяем, здесь не учтены баллистические цели ракеты, которые были сбиты этим комплексом. Может быть итальянский вот, Томас Тейнер по, это сам, по, по, сядет и посчитает еще количество баллистических целей, сбитых нашим комплексом Патриот, для того, чтобы картина была полной, было бы очень неплохо. Вот такие вот военные новости произошли на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олеша. Ну а мы с вами поговорим немножко о военно-политической обстановке, которая складывается в Украине и вокруг нашей страны. Итак, начнем мы с довольно интересного запроса, который пришел руководству политическому руководству нашей страны, то есть, я так понимаю, на, на офис президента, запрос Верховного командования Объединенных сил НАТО в Европе. Что они хотят? Они просят откомандировать генерала Залужного в оперативно-аналитическое управление для координации и анализа текущей военной ситуации в Украине». Вот видите, оказывается, генерал очень востребован. Это у нас почему-то посчитали, что он не, не соответствует должности главкома и заменили его, и отстранили его от этой должности. А вот в НАТО они просят, просят его откомандировать для того, чтобы именно на вопрос координации и анализа текущей военной ситуации в нашей, в нашей стране. Посмотрим, как отреагирует наше политическое руководство на такой запрос. Я считаю, что но надо отпустить, потому как человек востребован, и если он, если он нам не нужен как главком, то тогда почему бы не, не, по, не, не, не помочь НАТО с такими, с, такими, с такими специалистами, с таким уровнем знаний и опытом, и опытом работы. Далее, согласно исследованию в европейских в северокорейских, точнее, баллистических ракетах, которыми обстреливают нашу страну. Так вот, согласно исследованию, в северокорейских баллистических ракетах, которых, я напомню, было 24 по заявлению Генеральной прокуратуры, с 1 января применено по нашей стране, нашли детали из Соединенных Штатов и Европы. Вот такая вот, вот, такая вот оказывается ситуация. Причем э, не только мы занимались еще изучением этого вопроса, этим вопросом занялась еще и британская организация э, «Конфликт Армамент э, Ресейдж». Изуч... Они изучили 290 компонентов обломков северокорейской баллистической ракеты, найденных в январе в городе Харькове. Полученные данные знаменуют, что первое публичное выявление зависимости Северной Кореи от иностранных технологий в ракетной программе. Так что получается, что Соединенные Штаты и Европа обеспечивают комплектующими Северную Корею и она производит баллистические ракеты – которыми пугает Соединенные Штаты и, 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 Европейский, и Европейский Союз, страны Европейского Союза. Вот такой вот парадокс выявился. Интересно, как отреагирует США и Европа на такие, на, на, на такие данные. Тут уже не только мы изучаем, тут уже и британская организация покопалась в этих обломках и пришла к такому, к такому выводу. А тем временем российская Федерация ищет, ищет баллистические ракеты, потому что у них крайне, я так понимаю, крайне их не хватает. И вот то, что, мы, то, что мы, я вам рассказывал, что темпы производства падают. Все, пик достигнут, плато пройдено, теперь пошла стагнация. Стагнация военно-промышленного комплекса. И в первую очередь она сказалась на ракетостроении в российской Федерации. И почему? Потому что ракетостроение зависит... От западных комплектующих. И Россия бросилась в поиски новых ракет. К сожалению, кто ищет, тот всегда найдет. Вот здесь, в отличие от нашего Министерства обороны, которое, ну, трудно сказать, чем оно занимается, они ожидают, они в ожидании, когда же нам дадут Боеприпасы или ракеты, вместо того, чтобы заняться активным поиском. Россия нашла. Иран предоставит России около 400 баллистических ракет класса «Земля-Земля». Об этом сообщает издание Reuters. Снабжение началось в январе, в начале января. И уже их было не менее четырех. Но тут не указано четырех чего. Четырех ракет или четырех поставок. Иранский чиновник заявил, что поставок будет больше. И это снабжение включает ракеты из семейства баллистических ракет малой дальности Фатех-110, это 300 километров дальность этой ракеты, и таких как ракет Зольфах, Зольфах, Зольфахар с дальностью действия до 700 километров. То есть, Но тут есть такая особенность, дело в том, что эти же ракеты имеют свою пусковую установку и они не адаптированы на сегодняшний день, не предназначены для пусков, допустим, с пусковых установок того же комплекса «Искандер» или там других комплексов. Так что тут мы должны увидеть появление и пусковых установок, если ракеты поставляются. Я скажу, что это сообщение на уровне сенсации Если оно действительно соответствует, соответствует факту передачи этих ракет Но как бы Reuters довольно, довольно серьезное издание вот. И, видимо, они опирались на какой-то источник, когда это публиковали Если, если, это, если это, эта публикация как бы, как бы подтвердится вот то Иран по идее должен передавать пусковые установки вместе с ракетами. 400 ракет, довольно большое количество. Это должно быть как минимум одна бригада передана пусковых установок на такое количество ракет. То есть где-то 18-20 пусковых установок должно быть передано Российской Федерации для того, чтобы они были в состоянии отстрелять или, или, или пустить такое количество ракет. Ну, посмотрим, как отреагирует Запад на такой, на такой характер характер поведения самого Ирана. Вот. Далее, далее очень интересные события происходят, происходят в Европе. Я имею в виду польско-украинскую границу. Там разворачиваются ну, баталии. Кстати, надо отметить, что железная дорога была мгновенно разблокирована польской полицией. Объясню почему. Там очень интересная ситуация с фермерами. Я вам говорю, что наши трейдеры там, понятно, зарабатывают и можно убрать конкуренцию. Но вот экономисты объясняют еще и другие тенденции. Дело в том, что сельское хозяйство в Европе, вообще в Европейском Союзе, дотационная на 70%. То есть, представляете, из того, что, из того, что получают агрохолдинги или, или аграрии, скажем так, европейские, 70% это дотации Европейского Союза, а 30% это то, что они реально зарабатывают на выпуске сельхозпродукции. И они, кстати, осенью выбили себе 100 миллиардов еще дотаций э, к, тому, что, к тому, что у них было. И э, ситуация складывается так, что э, польское правительство им сказало, что, ну, пожалуйста, хотите э, да, Брюссель потрусить, потрусите на деньги еще. И вот они трясут. Ну, плюс я там не беру политическая составляющая, с нашей с нашей стороны... Там есть, конечно же, понятно, есть какие-то выгоды для зерна-трейдеров, для западных. Так вот, как только они заблокировали железную дорогу, сразу же выяснилось, что, во-первых, то, что эшелон, который с зерном, там они пытались, вагоны повскрывали, он идет в Германию транзитом по Польше. Вот. кстати по этим фермерам предлагали еще начать блокировку и немецкой границы чтобы зерно из германии не попадало в, в эту самую в польшу вот. но они пока предпочли, предпочли нашу границу блокировать кстати как говорят некоторые некоторые обозреватели, что если бы они там в, в Брюсселе или в Варшаве протестовали, их бы никто не услышал и не видел. Ну, погудели бы они там в, в дудки и покричали бы в мегафоны и все. А здесь как бы, ну, транзит грузовых товаров между Европой и Украиной, тут очень болезненно. Но они не, не учли, что палка о двух концах. Вот. Что, о, чем, о чем это говорит? Это говорит о том, что поставки товаров из Европы в Украину Намного больше, намного превосходят Чем поставки из Украины в Европейский Союз и в Польшу в частности Вот, вот в чем они ошиблись и очень глубоко Так вот, по железной дороге Дело в том, что 6 миллиардов оценивается сегодня рынок евро 6 миллиардов евро. Оценивается сегодня рынок горючесмазочных материалов, которые Польша поставляет в Украину. Польша у нас один из основных поставщиков ГСМ после того, как мы отказались от белорусского и российского бензина, дизельного топлива и масла. Вот. Так вот, польская полиция примчалась и в течение суток железная дорога была разблокирована. Потому что если мы остановим эшелоны, которые Польша это невыгодно потерять такой рынок и срывать... Там долгосрочные контракты, за которые штрафные санкции будут просто, просто катастрофические. Это раз. И второе, рынок поставок из Польши, польских товаров мы потребляем огромное количество. Зайдите в любой супермаркет в Украине, у нас полки завалены польскими, польскими товарами. Всеми, молочкой польской, мясо польское, другие там товары, именно сельхоз. И если мы блокируем эти товары, то польская экономика вздрогнет от таких действий. И, видимо, понимая угрозу этого, Дональд Туск сегодня мчится в Киев. Ожидаем приезд, может быть, даже уже приехал. Сегодня, завтра на днях он приезжает в Киев решать вопрос. Потому как, потому как Украина нашла способ, мы можем провести диверсификацию этих товаров и получить эти же товары, продуктовые товары, с той же Румынии или с той же Турции. И тогда Польша будет носиться со своими сырами и мясом и думать, куда их дальше спихнуть. Вот такая вот реально очень некрасивая ситуация. Получается у нас торговая война с Польшей. Давайте называть вещи своими именами. Из-за вот этих фермеров, из-за которых тоже там торчат вдалеке уши Кремля, потому как нашли уже аккаунты в социальных сетях Российской Федерации, а особенно организаторов этой акции и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и там других. Ну и мы знаем там приверженность к идеалам. К идеалам Российской Федерации. Ну и самое главное, что зерно, зерно сомнений в отношении, в отношении, и не так даже не сомнений, а зерно сепаратизма, скорее всего, брошенное Российской Федерацией, дало ростки. Пустило корни дало ростки. Первый росток этого зерна сепаратизма в Польше мы увидели на плакате, который висел на передовом тракторе. Там организаторы сейчас делают вид, включают дурака и говорят, что мы не видели этот плакат, что это тракторист такой суперумный написал Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и, наше, и, нашим, и нашим правительством. Это польский фермер пишет. Да, и с этим плакатом на первом тракторе едет во главе колонны на протест. Польша уже проигрывает. Скажу так, мне очень жалко а Польшу. Фактически это первый бой гибридной войны, который вы уже проиграли. Уже проиграли. У вас зерно сепаратизма уже проявилось, дало первый росток. Дальше будет Путин помоги, потом будет Путин введи войска, потом будут зеленые человечки и потом будет, э, будет раскачивание ситуации в стране. Вот такая, вот такая, мы это просто все прошли. В 2014 году мы это все прошли. И Польша сегодня идет тем же самым путем. Не делая выводов из... Вместо того, чтобы разобраться... Во-первых, разблокировать товарооборот. Причем, как выяснилось, видите, по балансу товарооборота Польша от нашего рынка зависит, а не мы от польского рынка. Так что, что вы блокируете тогда? Вопрос. Вместо того, чтобы разблокировать, а потом разобраться с, с требованиями этих фермеров, на каком основании почему они а что они хотят еще дотации добавить ну так идите в Брюссель там и разбирайтесь с ними вот. так что вот такая вот ситуация палка о двух концах как выясняется посмотрим как она будет и кстати Дональд Туск анонсировал свой визит в Киев и сказал что он постарается максимально быстро решить проблему на границе Украины вот, такой вот вот такая вот у нас там складывается ситуация Далее послы Европейского союза утвердили 13-й пакет санкций против Российской Федерации. Санкционный пакет добавит около 200 юридических лиц и физических лиц и э, в, будут отраслевые ограничения. Его официально утвердят 24 февраля. То есть пакет согласован, голоса все есть. Кстати, Венгрия тоже уже объявила официально Сеатра Министра иностранных дел Венгрии и заявил, что Венгрия проголосует за этот 13-й пакет, э, пакет санкций. Какие-то там они правки в этот пакет ввели, но тем не менее э, Венгрия будет голосовать и 24 февраля в годовщину э, массированного вооруженного вторжения э, Российской Федерации в Украину этот пакет санкций будет объявлен. Вот. А... Министры иностранных дел Большой Двадцатки соберутся в рио жанейро на днях. Об этом пишет Гардиан. Сейчас точная дата согласовывается. Будет двухдневная встреча, которая сегодня начинается, извините, да, уже согласована. Сегодня начинается двухдневная встреча с точки зрения глобальной ситуации и конфликта, включая войну в Украине и в Израиле. Так что посмотрим, что еще решат министры иностранных дел. Вот, большой двадцатки в плане оказания помощи нам и Израилю в ходе разрешения конфликтов на территории Европы и в, на Ближнем Востоке. Ну и также, наверное, надо, надо еще отметить, что Соединенные Штаты отдельно готовят на 24 февраля, готовят еще один пакет на 23 февраля. Вот в России это там праздник. День защитника, День защитника, как это? День Советской Армии он отмечался, они, сейчас он, по-моему, называется у них День защитника Отечества. Так вот, Соединенные Штаты на 23 февраля готовят большой пакет санкций, связанных с убийством Навального в местах лишения свободы. То есть, с еще одним политическим убийством, совершенным Путиным в, 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 на, на территории российской Федерации. Ну и вот такой вот анализ The Economist сделал о том, что рашистские шпионы возвращаются в Европу и стали еще опаснее, чем были ранее. То есть после вот этих громких провалов, помните Солсбери, попытка отравления семьи скрипалей провал, точнее раскрытие отравления новичком. Я вспомню, вспомню фамилию, скажу ранее в Британии бывшего, бывшего сотрудника ГРУ российской ГРУ Федерации, ну и других терактов во Франции, в Испании, там где везде находился российский след... Европейские спецслужбы занялись чисткой, чисткой своих рядов и довольно хорошо прошлись по рашистской агентуре. Очень много было разоблачений, очень много арестов и очень много этой агентуры было э, ликвидировано и прекращена их деятельность на территории европейских стран. Так вот, э, в групп в 19-20 годах провели масштабную реорганизацию. И э, они сделали выводы, извлекли уроки из всех этих провалов, и э, э, Кириенко в 2022 году, зам главы администрации президента Российской Федерации, э, поручили возглавить комитет особого влияния, создан такой комитет в России, и теперь этот, э, э, этот комитет занимается. Новой, созданием новой сети, разветвленной сети на, Европе, на территории европейских стран. Они создают так в самом э, ГРУ создана служба специальной деятельности. Она стала внедрять своих сотрудников в министерство. Частные компании, также вербовать иностранных студентов в российских университетах, выплачиваем стипендии за это. Также они создают армию ботов в социальных сетях, фейковые сайты, проводят кибератаки, ведут информкомпании, проводят против европейских властей, налаживают каналы поставок, оборудования российским производителям оружия, внедряют своих агентов в самые разные институты, подрывают европейскую поддержку Украины и разваливают НАТО изнутри причем, причем я так понимаю что западные спецслужбы сейчас немножко в таком шоке ступоре потому что поток расистских граждан в европу которые бегут якобы от мобилизации он огромен и э, получается, что европейцы боятся, что многие избежавшие от мобилизации россияне могут быть агентами э, ГРУ или ФСБ. Вот этого комитета особого влияния и, э, как там вторая называется, служба специальной деятельности. Вот. Так что э, вербовка может быть э, везде и всюду, за деньги, э, с путем угроз и э, ну, любыми другими средствами. Ну и еще одно интересное событие из Европы это Нюрнберг. Знаете, этот город знаменит своим, своим процессом, уголовным процессом над нацистскими преступниками. Причем зал, где проводился, проводилось это заседание, этот суд, он сохранился. Ну, немцы, они, в общем, бережливые такие, и довольно, они его содержат в прекрасном, он в рабочем состоянии, используется для различных мероприятий. Так вот, в Нюрнберге проходят открытые слушания о военных преступлениях Путина против мирного населения Украины, в частности против детей, на основании, я так понимаю, уголовного дела, возбужденного международным уголовным судом в Гааге. Символично, что заседание началось в судебном зале номер НС-600, именно там, где судили нацистов. Власти Германии собрали более 500 доказательств военных преступлений России в Украине и допросили более 160 свидетелей, рассказал министр юстиции Германии Марко Бушман. Он, признал, он призвал очевидцев из Украины не удалять фото и видео, Преступлений, которые они предоставили в ходе следствия, которые могут способствовать расследованию военных преступлений, сообщает Дольче Welle. Глава Минюста ФРГ также выразил надежду, что Путин предстанет перед судом. Вот такие вот... И как раз сейчас это, кстати, к вопросу, а признает ли... Европа, кстати, уже приняла резолюцию парламентской ассамблеи Совета Европы о том, что если Путин будет баллотироваться еще раз, они не признают легитимность Путина на этом посту. Они не признают легитимность выборов в Российской Федерации. Вот. И тут, видите, вот такие открытые слушания, 500 доказательств преступлений против мирного населения и детей в Украине. Кто отвечает? Верховный Главнокомандующий. Кто в России Верховный Главнокомандующий? Путин. Ну и <coughs> еще две новости теперь уже из Запоребрика, которые, наверное, можно отнести в раздел «Вишенка на торте». В Российской Федерации застрелился один из военкоров, Андрей, Андрей Морозов, такой военкор. Это военнослужащий 4-й мотострелковой бригады. Позывной у него был Мурс или Мурза. Он был, он был этим другом и соратником Гиркина. Вместе. Но скажу так: он очень был серьезной фигурой в плане военной пропаганды и в плане внедрения новшеств и ноу-хау в российскую армию. Как, как отметил, один из наших, ну, уже наших журналистов э, в, в, своем, в своем посте, э, что от него вреда было больше, наверное, чем от всей мотострелковой бригады, в которой он служил. Он занимался по сборам средств, по, постав, по, 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 организовывал поставки дронов, организовывал поставки систем РЭП для расистской армии, ну, и помогал, как бы, он идейный был. Он за идею боролся, и такой идейный, за русский мир и все остальное. Так вот, он раскрыл, ну помните, я вам говорю, что первыми не выдержали это военкоры рашистские, что какой ценой была взята Авдеевка. То есть количество потерь просто запредельное. За 4 месяца боев потерять целый армейский корпус. Точнее целую общевойсковую армию, 47 тысяч на минуточку. Вот. И военкоры начали возмущаться, им всем позакрывали рот. Он не стал закрывать рот и в, своим, в своем телеграм-канале сначала появилась информация по поводу потерь в Авдеевке. Тут же на него наехало Министерство обороны Российской Федерации, принуждая убрать этот пост. И его начали гнобить главные пропагандисты Российской Федерации, такие как Соловьев. В результате вот этого морального давления и такой, такого, э, видимо, такого отношения со стороны своих же, не вынесла душа поэта. Он написал предсмертную записку, в которой мотивирует свое самоубийство давлением командования армии Российской Федерации на сокрытие реальных потерь в Авдеевке. Ну и плюс давление со стороны, моральное как бы гнобление со стороны пропагандистов рашистских, и застрелился. Так что вот так вот своего же забили, затоптали, зачморили. Ну что ж, такова, такова его судьба. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. В этом случае от собственного. Сам, сам себя и убил. Облегчил, облегчил нам задачу. Ну и, и второе сообщение, тоже я отнес бы его, к разделу Вишенка на торте, потому вместе их подаю. Это удар, очередной удар в спину для Российской Федерации. Не знаю, есть ли там уже живое место, куда втыкать очередной нож или топор. Это со стороны Китая. Крупнейшие банки Китая отказались принимать платежи из Российской Федерации. Китайские банки тут перечисляются не буду коверкать название. Перестали принимать платежи из российских кредитных организаций, попавших под санкции. Эти банки занимают первое, второе и четвертое место по объему активов в самом Китае. Кредитные организации стали уведомлять о прекращении приема платежей с начала января месяца. Ограничивать проведение платежей, а также закрывать счета компаниям и физическим лицам из Российской Федерации с начала года. Также стали еще и банки Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. То есть, боясь попасть под международные санкции, эти банки отказывают в приеме платежей, в транзакциях для граждан, как физических, так и юридических лиц из российской Федерации. Вот такая вот идет изоляция и отказ от сотрудничества с российской финансовой системой. Ну что ж, мы на этом с вами первый раздел нашего обзора закончим. Военной и военно политической обстановки я сделаю по традиции паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, те кто еще не подписан. А те кто смотрит это видео, пожалуйста поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Расскажите про электромагнитную бомбу, что она поражает и как от нее защититься. Ну, смотрите, электромагнитная бомба представляет собой обыкновенный сверхвысокочастотный генератор, который в каком-то радиусе, вокруг себя, то есть в зависимости от мощности этого генератора создает, создает избыточное напряжение и наводку в проводах антеннах в локаторах радиолокационных станциях и прочее в обычных радиостанциях и соответственно выводит их из строя он относится, это оружие относится к нелетальному оружию в основном и оно предназначено для борьбы с пунктами управления узлами связи радиолокационными станциями противника генераторы на место, на место действия могут доставляться любыми способами начиная от диверсионно-разведной группы, которая может его поднести там к узлу связи полевому и включить, внезапно включить соответственно он выведет часть силы стреля, а может и весь узел связи выведет из строя вот. Также может доставляться с помощью авиации сбросом э, в, 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 в оболочке авиабомбы и с помощью артиллерии. Но на сегодняшний день а, ну и второй, э, э, на сегодняшний день нет э, доказательств э, того, что в Российской Федерации это оружие существует. Это, это когда-то еще разрабатывал Советский Союз эти раз, раз, перед развалом, потом это все легло на полку и где-то в 10-11 году уже этого столетия были, были, появились сведения, что Российская Федерация начала возобновила разработки этого вооружения. На сегодняшний день из той информации, которая есть, она у них возможна. Возможно, есть в металле изготовленные какие-то отдельные образцы, но они находятся на стадии разработки и испытаний. Фактов применения вот этих электромагнитных бомб, так называемых или электромагнитных снарядов или вообще электромагнитного оружия на сегодняшний день не зафиксировано. Раз они их не применили до сих пор, значит их в серии нету. И значит испытательные образцы находятся на той стадии, когда их применение нецелесообразно на линии фронта. То есть, почему? Потому что нужен, сначала надо проверить эффект то есть на полигоне, а потом уже пробовать, потому как не будет обратной связи, может не быть обратной связи, достигли эффекта или не достигли эффекта. Это то, что касается электромагнитной так называемой бомбы. Но есть еще один нюанс. Нюанс состоит в том, что еще одним источником электромагнитного излучения является ядерное оружие. Один из факторов, поражающих факторов ядерного взрыва, это электромагнитное излучение, которое тоже выводит из строя всю любой тип электроники, за исключением ламповой схемы. Если ламповая схема находится в выключенном состоянии, то она, она не выходит из строя. После, после того, как она подверглась вот этому электромагнитному излучению от ядерного взрыва. Но только в выключенном состоянии. Во включенном состоянии все перегорает. А вот полупроводниковая схема, которая основана на полупроводниках, она перегорает в любом состоянии от электромагнитного излучения. Выходит из строя. И тут второй как бы, аспект применения этого, этого оружия в качестве электромагнитного э, генератора, электромагнитной бомбы. Это э, взрывы, ядерные взрывы высотные, которые должны, э, должны вывести из строя всю электронику. Или взрывы на орбите, которые должны вывести электронику спутников. Это, кстати, вот то, чем опять сейчас Россия пытается пугать Запад, что и, и особенно Америку что они вот-вот выведут на орбиту новый вид вооружения. Это вот ядерные взрывы на околоземной орбите с целью выведения из строя спутников врага. Ну, правда, при этом их спутники тоже пострадают. Плюс куча плотности осколков, разлетающихся от взрыва этого устройства, будет, будет сносить эти спутники. И тогда, ну, тогда мы просто погрузимся в такую. Вернемся на 200 лет назад. Если, если, если начнется война по уничтожению спутников на орбите, потеряется все, связь, э, геолокация, э, даже погода, которая определяется с помощью спутников. И то, почему я говорю, что на 200 лет назад, 19 век, вернемся и будем, и будем, <coughs> будем в нем э, начинать все сначала. Вот. Ну или высотные взрывы большой мощности для того, чтобы покрыть большую территорию. Вот что такое электромагнитная бомба. Слава Богу, на сегодняшний день как бы, факторов ее, фактов ее существования, даже в виде артиллерийских снарядов, пока что не доказано. И, соответственно, фактов ее применения тоже на сегодняшний день, слава Богу, нет. Вот. Но э, разговоры со стороны... Россия не знают уже, чем, чем пугать Запад. Поэтому они, они готовы с полок снять любые папки, сдуть с них пыль и э, начать сказать, что все, мы это уже сделали, завтра применяем, э, если вы не сдадитесь. Ну, примерно так пожалуйста ответьте если у нас на вооружении комплекса дистанционного минирования типа земледелия эффективно ли использование подобной системы сыпя мины на головы наступающих и какая тактика их использования дают ли наши партнеры подобные системы благодарю у нас подобных систем нет и партнеры нам подобных систем не дают кстати земледелие довольно такая уникальная система они разработали там пусковая установка на базе КАМАЗа, Она, у нее два пакета по 25 снарядов, за основу взят снаряд реактивной системы залпового огня «ГРАД», то есть тот же самый принцип, дальность минирования от 5 до 15 километров, тип мин самые различные от противопехотных до противотанковых, единственное, на сегодняшний день нету точных тактико-технических характеристик этих мин». Комплексы применялись в Харьковской области, они минировали, и в, в районе Токмака, точнее, на, на Меритопольском направлении. Когда мы проводили контрнаступления летние, вот там, в полосе обеспечения, когда мы ее преодолевали, пока дошли вот до Работина и до, до Новопрокоповки, до Вербового, вот, они активно применяли эти комплексы. Очень эффективно показал себя этот комплекс. Чем тем, что можно ставить минное поле непосредственно в ходе боевых действий? То есть, если обнаруживается колонна или силы, выдвигающиеся силы противника на пути выдвижения этих войск можно устанавливать, дистанционно устанавливать минное поле, что ставит противника в ступор в плане преодоления его. Понимаете? Это раз. Второе, можно даже сам, с, с, сами боевые порядки противника э, забросать минами. Получается полное сковывание действий врага э, за счет того, что он оказывается в центре минного поля. Поэтому довольно эффективная система, надо, надо признать этот факт. И э, та, вот тактику я вам рассказал использование. Это маневр минными полями который обеспечивает максимальную задержку выдвижения войск противника или атакующих войск противника на определенном участке фронта одна пусковая 50, 50 снарядов может, на, может одновременно установить минное поле на нескольких футбол, по размерам с нескольких футбольных полей вот так более точные характеристики к сожалению к сожалению, на сегодняшний день пока что нет в открытых источниках. Вот. вот что такое комплекс Земли. Аналогов у нас нет. На Западе аналоги есть, но нам такие комплексы пока не предоставляются. Если бы у нас была авиация, F-16 и другие, то удалось бы... Противостоять КАБам в той же Авдеевке. Ведь именно эти авиабомбы, как говорят, стали там главной проблемой. Да, конечно. Если бы у нас была авиация типа F-16, то мы бы мы бы просто не дали бы возможности врагу наносить авиационные удары по нашим войскам. Ни один бы самолет не подошел на дальность досягаемости ракет класса воздух-воздух, применяемый самолетами F-16. Вот и все. Это, это один момент, а второй момент, наши F-16 могли бы в этом случае, то есть у нас бы было превосходство в воздухе, не у врага превосходство в воздухе на Авдеевском оперативном направлении, а у нас бы было превосходство в воздухе, и наши F-16 могли бы наносить э, планирующими бомбами, которые нам, нам э, сейчас должны поставлять Компания «Боинг», которая их разрабатывала, комплекты для авиабомб, которые могут планировать ну, на такие же дальности, 70-80 километров. Так что, да, действительно, это, вот почему мы так и, и постоянно теребим наших партнеров, что когда же, когда же мы увидим F-16 в, в нашем воздушном пространстве? К сожалению, сейчас ситуация опять не в нашу пользу, они на три месяца отложили э, сроки передачи нам этих, э, этих самолетов. А Это которые готовят летчиков и самолетов, которые готовятся в Европе и на базе вот машин, которые передает нам Нидерланды, должны передать. Вот. А те, которые готовятся в Аризоне, там 12 пилотов, уже объявлено об этом официально, В Аризоне на учебном центре, 3 группы по 4 пилота. Первая группа пилотов будет готова в июне месяце и может, может быть может быть вместе с машинами прибыть в Украину а последняя группа должна закончить обучение в августе этого года то есть через полгода и тоже будет вместе с машинами прибудет в Украину в состав наших воздушных сил и да, это для нас это было бы огромное средство усиления наших прикрытия усиления прикрытия наших войск Чи, возможно, теоретично, у будущем, чтобы летаки 16 патрулювали на низких высотах у Харьковской области, и когда бы с Российской Федерации стреляли БС-300, они бы задавали контрбатарейному удару. Дякую. Господь бережи Украину. Да, теоретически это возможно, что боевое дежурство, ну, опять же, вы же поймите, что боевое дежурство в воздухе, Сколько, сколько может сделать один пилот самолета вылета в сутки? Два, три, не более того. То есть это требует огромных затрат. Мы не можем себе позволить. Если у нас будет 24 самолета, мы не сможем организовать постоянное дежурство в воздухе, для того, чтобы наносить мгновенно наносить ответные удары по, по стартовым позициям систем, системы С-300, которые обстреливают, допустим, Харьков. Теоретически, да, это возможно, если бы у нас было достаточное количество а, такой авиации, да, мы могли бы поставить их на боевое дежурство круглосуточно и действительно по первому же пуску ракеты С-300 наносить, по точке вылета наносить ответный, ответный удар. Может быть, когда-то, когда если у нас будет там 100-200 самолетов В-16 и соответственный боекомплект к ним, то да, мы сможем это, это осуществлять. Защищая город Харьков вот. Так что теоретически это возможно Практически пока что я Способов реализации такой концепции Не вижу Ну что ж На этом мы с вами вопросную часть Нашего видео обзора закончим И у нас остается Третья часть Это ответы на Точнее комментарии, приветствия и пожелания Которые вы прислали К предыдущим Видео. И первый комментарий сегодняшнего дня э, <coughs> прозвучит следующий: може ще додатково скажете усім тим э, не все так однозначникам, і тим, хто говорить, що майдани в Україні були проплачені, як це э, було? В меня в, в Одесі в Одессе в 2004 году работали на ремонте квартиры два хлопца из Західної України. Так, они оказали все. Мы не можем, мы маємо быть там допомогти. Я уже не кажу про Другий Майдан. Звісно, а потім там були і гроші, і організація, але ж почалося все тільки завдяки протестним настроям Олександр Великобританія. Я не говорю, что Трамп не говорил, что хочет выйти из НАТО. Я лишь сказал, что слова, что он не будет защищать страны НАТО, если они не будут платить. Уже были сказаны им ранее, когда он был президентом. Что и привело к тому, что эти страны все же начали платить. То есть, этими словами он только укрепил НАТО, а не развалил его. НАТО Украине помогает. Только гуманитаркой. А если бы Трамп не заставил эти страны платить в это НАТО, то сейчас бы помощь от НАТО Украине была бы еще меньше, чем она есть. Но я вам скажу, что вряд ли бы она была меньше, потому что НАТО действительно помогает только гуманитаркой, медициной. И дала 50 тонн топлива. Все, больше ничем. Они как военный блок дистанцируются от этой войны. Поэтому неважно, заплатили бы страны, там, которые не доплачивали в НАТО или не заплатили бы в полном объеме, я думаю, что объем помощи НАТО, он бы не изменился. Когда вы говорите, что враг мав частковую перевагу, у меня, так как и всем жителям Украины, это, как говорят, что ножа до сердца поставит и потрошечки колят. И колят. Итак, ось про что я кажу. После ваших слив разумеешь, что кто-то из хлопцев загинул, а кто-то и в полон попал. Это все очень сложно слушать. Слава Украине! Да, война – это, это кровь, это потери, это горечь, да, иногда горечь поражений, но иногда и радость побед. Я, не хочу, я стараюсь преподносить объективную обстановку, я не хочу делать из оперативной сводки крем-брюле, как это делает Генеральный штаб. Почитайте, у них там никогда нет э, сведений об успехах, о частичных даже успехах врага. Последний раз, я помню, это упоминалось летом. 22 -го года в сводке Генштаба упоминалось, что Врат имел частичный успех в районе такого-то населенного пункта, когда шли бои за Северодонецк и Сичанск. Сейчас в Генштабе все окей, все атаки отбиты, все хорошо. Но только потом смотришь на карте, и, и мы оставили там позицию, оставили там позицию, там отступили. А в Генштабе все хорошо, все атаки отбиты. Поэтому я хочу более-менее объективную информацию. Если, если есть э, негатив, то его на, на, об этом надо говорить, а не делать вид, что его э, не существует. На рахунок блокады кордона польскими фермерами. Не забывайте про местные выборы в Польше. Деякі партии будуют выборчие программы на антиукраинской пропаганде. Туск мовчить, боится програти на выборах. До речи, поляків, які э, высыпало украинское зерно. Не только не покарано, их навіть не шукай, а криминальная справа только для галочки. Да, к сожалению, это правда. Боится польские власти, боятся привлекать этих фермеров к ответственности. Добрый день, Украина. Азербайджан с вами. Победа за вами. Слава украинской армии. Храни вас Бог. Литва с Украиной про с Украиной и Израилем. До перемоги. У немцев Третьего рейха еще было оправдание. Тогда не существовало интернета и людей можно было полностью информационно изолировать. Сейчас такое невозможно. Кто хочет, может найти информацию. И у россиян теперь нет оправдания ни знания. Станом на 0 часов 21.02. сил Украины утраивают позиции ближе населенного пункта Кринки, Херсонская э, область Украины, но требует нагальной э, поддержки, заслугами э, уражения и особым складом. Я так понимаю, что на 12 миллиардов долларов можно обеспечить нашу артиллерию на год вперед. Айда, японский э, городовой. Выручил в трудную минуту. Ну, что тут можно сказать? Только аригате. Та подякую, э, з с уважением и благодатью из Африки. Слушаю вас, началки войны. За этот час изменили две страны Кению и Південную Африканскую Республику. Сейчас у Танзании. Так сложилась ситуация, что ча часто есть возможность про эту прокляту войну местным простым людям и тем, кто работает на уряд, и с урядом. Не думайте, что все они байдужи. Чи на стороне россиян. Это не так. Тут теж знают про мерзотность русского мира. Мы Ми продолжаем верить в нашу победу и донатить. Для вас великий теплый привет из нашего прошлого ДДР. Бранденбург, 1989 год. Дякую за привит с ДДР. О складах в Приднестровье читала года два назад статью молдавского корреспондента. Он утверждал, что там нет такого количества боеприпасов давно, что было в начале. Что оттуда много, много чего уже давно продано, не знаю, правда ли это. Может быть, Пока мы не зайдем на этот склад, мы не узнаем, что там действительно лежит. На 1 миллион 76 дронов, 11 миллионов на евровидение. Под час войны, боже, сколько хлопцев могли врятувать? Подскажите, чтобы Швеция обязательно передала вооружение на территории. Полтавы. Будет очень символично. <смех> да, это <смех> полтавская битва. Может быть. Залужная сказал еще в сентябре 2023 -го года, что Авдиевку придется сдать. Откуда такое э, удивление сейчас? От США до России только 4 километра расстояния. И люди могут друг друга видеть. Об этом тоже никто не помнит или не знает. Слава Украине. Сакраменто, Капитол, Овза, Калифорния, Виз. Ukraine. Ну, кстати, насколько я помню, 12, 12 миль, или 12 километров Берингов пролив, на самом деле, не 4 километра. Там есть остров, по-моему, в центре пролива, может от него 4 километра, но он не, не жилой, и точно вот надо уточнить, за кем он числится. А вообще 12 километров. И даже в советские времена Чупчи, местные жители ездили на собаках на, 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 на нартах ездили на аляску и меняли там шкурки на патроны и батарейки и кстати большинство охотников э, Чукотки было вооружено американскими, американскими винтовками ну пушнину они заготовляли поэтому советская власть закрывала на это глаза так рассказывали наши военные, кто, кто проходил там службу. И там был советский гарнизон. Целый полк стоял. Мотострелковый охранял Берингов пролив, чтобы, не дай бог, американцы не высадились на советской территории. Ну что ж, вот на такой исторической, географической ноте мы сегодня с вами закончим наш обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание. Как всегда, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента, как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. Поставьте лайк этому видео, кто его смотрит, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжим и в силы обороны Украины. перемога наша, слава Украине!